0: Welcome to the Life of Bailu-Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Ich sitze hier beim Busbastler-Basecamp in Hoab am Neckar im Nordschwarzwald, ist das?
1: Ja, das Tor zum Schwarzwald. Das manchmal.
0: Tor zum Schwarzwald. Und wie ihr hört, sitze ich hier mit Manu, Manu Lemke, der schon in Folge 25, wie ich eben nachgeschaut habe, mhm. bei mir im Interview war. Schon ein paar Aber Tage, als ja. Schalldose on Tour, mhm. diesmal als der Veranstalter des Busbastler Basecamps. Mhm. Manu, Ja. wie fühlst du
1: dich? Fantastisch. Also äh, wirklich ein bisschen ausgelaugt. Es war schon sehr anstrengend, sehr wenig Schlaf. Nicht, weil ich irgendwie Sorgen hatte oder sonst irgendwas, sondern weil es halt einfach so schön war und ich einfach nicht ins Bett gehen konnte. Das war einfach so genial, so lange einfach noch am Feuer zu sein. Aber natürlich musste halt morgens raus. Ja, klar. Und dann sind die Nächte halt eben ein bisschen kurz.
0: Der Veranstalter bleibt am längsten
1: wach und ist am frühesten wieder wach. Genau.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Manu, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das Busbassler Basecamp ins Leben zu rufen?
1: Im Prinzip war das so, dass ich... Einfach das Gefühl hatte, ich würde gerne die Leute, die man so im Internet kennt, einfach auch mal persönlich kennenlernen mhm. und eben Gleichgesinnte auch irgendwie treffen. Das war tatsächlich noch vor dem ersten Vanlife Stuttgart- bzw. Baden-Württemberg-Meeting, das wir gemacht haben damals bei uns in der Nähe von Stuttgart. Naja, ich habe mir da nicht großartig Gedanken gemacht. Ich dachte, ja gut, dann machst du das halt mal. Und dann fragst du in der Community halt über meinen YouTube-Channel irgendwie, habt ihr Bock auf sowas? Dann ich, ja, kann man schon mal machen. Mhm. Und dann habe ich äh, ja gut, dann machen wir das. Das war so zum, zur CMT, also diese caravan -Motor Tourismus messe in, in Stuttgart, habe ich dann gesagt, gut, dann machen wir das jetzt und bin dann in die Vollen gegangen. Wann, wann war das? Im okay. Januar.
0: Im Januar war das, okay.
1: Und dann habe ich halt auch einen ersten kleinen Instagram-Account gemacht und da halt das super schnell angewachsen und da dachte ich mir, oh cool, also das Thema scheint irgendwie interessant zu sein. Und habe so mit 30... Also wie gesagt, wenn da ja 30 zusammenkommen, ich habe jetzt ja noch ein halbes Jahr Zeit, um das zu organisieren, ja, vielleicht kommen 30 Busse zusammen. Mhm. So, dann war das erste Vanlife Stuttgart Treffen schon mit irgendwie 15 Fahrzeugen <lacht> und dann habe ich dachte ach du Schande, was kommt ja. denn da, was habe ich denn da gemacht? Aber ja. dann war es halt schon quasi draußen, ne? dann gut, dann... Machen wir das halt. Wird halt größer. Ja.
0: <lacht> du hattest ja am Anfang auch, ich glaube, 50 Tickets letztendlich, hattest du eigentlich aufgemacht. Genau. Ne? Ganz am Anfang. Genau. Und dann, das war ja innerhalb von keine Ahnung, zwei Tagen ausverkauft oder so. Nee, ganz so schnell war es nicht. Also
1: es waren tatsächlich die, die, die äh, 44 Tage, ich habe nachgeguckt. Aha. Ähm, was natürlich am Anfang kannte das keiner und dann kam er so also der Erste und dann kamen zwei, drei mehr und dann wurde es am Ende hat es ein bisschen Fahrt aufgenommen, als es dann halt eben auch über die Facebook-Gruppen und über meinen YouTube-Kanal dann immer wieder mal so ein paar Infos dazu gab. Ja, nach 44 Tagen waren dann die Tickets weg, die 50.
0: Genau, und dann habt ihr ja nochmal aufgemacht auf nochmal 50.
1: Wie kam das zustande? Ja. Ähm, das kam so, dass die äh, also der Arne und der Paul von Vanlife Germany eigentlich gerne auch ein, ein Treffen veranstaltet hätten, wir haben aber gemerkt, dass es zeitlich einfach viel zu knapp ist, weil ja. da natürlich auch wahrscheinlich halt eine sehr, sehr große Menge an Leuten zu erwarten war. Und dann hatte der Arne gefragt, hey, können wir einfach nicht bei dir mit rein? Und zu der Zeit hatte ich noch vier Tickets. <lacht> ich habe <lacht> ja klar, also für vier Leute können wir das schon machen. Und dann hat er gesagt, hey Jungs, wenn ihr kommt, wenn ihr mir helft, vor Ort das irgendwie zu stemmen, ich frage nach, ob wir nochmal aufstocken können. Mhm. Dann habe ich weitere 50 Tickets quasi anbieten können, also 50 Fahrzeuge, insgesamt 100 am Platz. Ja. Und diese 50 Tickets waren dann in elf Tagen weg. <lacht> <lacht> und da ist man mal so richtig der Allerwerteste auf Grundeis. <lacht> mhm.
0: Weil es so schnell war, oder? Weil es so, also so schnell war, das ist ja. überraschend letztendlich. Ja
1: klar, und dann hast, dann hast du halt Tickets verkauft. Ja. Dann kannst du nicht sagen, nö, ja, mehr. nö, meine ja. ich, keine Lust, ich setze ja. mich ab auf die Bahamas. <lacht> ja, da musst du liefern. <lacht> da musst du liefern, ja. Und
0: ja, das hast du getan.
1: Ja, ja, habe ich getan. Ja.
0: <lacht> ich glaube, du kannst es noch gar nicht so richtig fassen, oder? Jetzt? Nee. Weil es ist ja noch Sonntag, Sonntagnachmittag gerade. Ja. Ich glaube, wir stehen noch vielleicht mit sechs, sieben, acht Leuten oder Fahrzeugen mhm. hier auf dem Platz gerade. Genau. So also Die und letzten
1: Sachen sind noch, noch gar nicht abgebaut und so. Also genau. das kommt dann alles noch. Und ich also ich glaube, ich werde das erst in, in den nächsten Tagen oder Wochen erst so realisieren, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja. Das, das war, ich hatte zwei Momente, äh, einen gestern, einen vorgestern am Freitag. Was da die Anreise war, da war da echt richtig trubel und richtig was los. Und dann bin ich irgendwann um, also relativ spät am Abend erst natürlich was um zu essen gekommen irgendwie. Ja. Und dann saß ich dann so da und ein bisschen bisschen abseits und hatte so das Lagerfeuer im Rücken und dieses Gemurmel von über 100 Leuten. Ja, ja und, und alle, aber so ein friedliches Gemurmel. Und das ja. knistern vom Feuer. Und dann, oh, da ist mir so richtig eiskalten Rücken runtergelaufen. Genial. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte... Und die sind alle nur da, weil du ein Hirnfurz hattest. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Und ja, hat wirklich auch von überall her über 800 Kilometer angereist. Das ist echt
0: abgefahren. Ja, 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 ja. Freitag war ja total geil, weil echt, ich glaube echt 80, 85 Prozent der Leute, die da waren, waren wirklich am Feuer gesessen in mhm. meinem Moment. Das war ja der Wahnsinn. Genau. Aber ja, wir
1: hatten natürlich auch dieses, dieses coole Ding, ja, so, eine riesengroße, so ein riesengroßes Pavillon, wie mhm. der Dani, der auch hier war, ähm, als Zimmermann selber konstruiert hat. Mhm und Also das hat gigantisch, 12 Meter Durchmesser, ich meine, da also ja. passen schon ein paar Leute drunter. Da. Ja,
0: es ja. Ja, war absolut richtig, ja. richtig cool. Lass uns mal zum Thema äh, Campingplatz gehen oder den Platz, mhm. wo wir jetzt sind, weil letztendlich ist es ja eine Wiese an einem Campingplatz direkt. Mhm. Wie bist du auf die Location gekommen und äh, wie war das letztendlich aufgebaut? Also wie war die, die Kommunikation, wie hat das funktioniert? Mhm. Für jemanden, der vielleicht auch die Idee hat, mhm. einfach mal.
1: Also die Idee hierher zu kommen war ähm, natürlich aus dem heraus, dass ich ja halt erst damit gerechnet hatte, dass es ein, ein kleines Treffen wird. Mhm. Und dann hast du halt sehr unproblematisch äh, eine gute Infrastruktur. Mhm. Ja, du hast äh, irgendwie ein paar Steckdosen, du hast Duschen, du hast Klos, das ist alles da, muss dich um nichts kümmern. Ja. Das ist so eine Gruppenwiese, also da kommen dann irgendwie auch mal ein paar, paar hundert Pfadfinder hierher oder sonst halt im Sommer, wenn viel los ist, ist dann halt quasi stellen die Zelte hier hin. Mhm. Das kann man halt eben dann als, als Gruppenwiese so benutzen und äh, ist natürlich auch ein bisschen günstiger, als wenn man auf dem Campingplatz selber steht. Ja. Und dann ja, war halt die Anfrage, ne? wie können wir da hin? Also, ja klar, ist nach der Saison äh, völlig stressfrei und mhm. dann musste ich glaube ich äh, eine Anzahlung machen, um es quasi fix zu buchen, ja. das Wochenende zu reservieren und der Rest war dann... Ja, so nach und nach. Also ich <lacht> habe mich dann erst so zwei, drei Monate nicht mehr bei denen gemeldet gehabt. Mhm. Und als dann klar war, oh, oh, <lacht> das mit den ersten 50 reicht nicht, mhm. und dann waren sie schon so ein bisschen, mm, oh, aha, war aha. so also ein bisschen überrascht und als ja. dann gesagt habe, so einen Monat bevor das Event war, habe ich gesagt, melde ich mich dann mit der finalen Teilnehmerzahl, ja. weil dann ja auch der Ticketverkauf dann offiziell zu Ende war. Und dann haben sie schon ein bisschen groß geguckt. <lacht> <lacht>
0: so viele waren womöglich noch nie auf der Wiese. Ne? Ja,
1: also zumindest nicht so viele Fahrzeuge, nicht so viele, also als, als Veranstaltung, ja. glaube ich, also ja. kann ich mir, weiß ich nicht, also ja. geraten. Aber das hat schon für Aufsehen gesorgt.
0: Mhm. Absolut, genau. Ja. Nimm uns mal mit äh, zu dem Ganzen, was du geboten hast hier. Das war ja auch echt einiges, was geboten wurde. Äh, klar, die Lagerfeuerstelle, wo man sich alle zusammentreffen konnte. Du hattest ja zum Beispiel auch gar kein Blogger-Village, mhm. ganz bewusst angesetzt. Mhm. Also nimm uns da mal mit so, wieso das nicht und was war geboten das ganze Wochenende?
1: Mhm. Ja, also Busbastler Basecamp hat als äh, Ziel äh, für mich, dass wir gegenseitig uns weiterbringen in mhm. irgendeiner Form. Inspirieren und uns helfen. Ja. Deswegen gab es Workshops und zwar habe ich nicht gesagt, okay, ich brauche ein Vortragsprogramm, mit dem ich Werbung machen kann, ja. sondern ich habe einfach geschaut, wer meldet sich denn da an und was hat der für Fähigkeiten. Ja, zum Beispiel die Diana von We Go On Tour, die ist halt Fotografin, also habe ich sie gefragt, ob sie nicht Bock hat. Oder sie kam von selber auch auf die Idee, das einfach vielleicht mal anzubieten, mal auszutesten. Mhm. Der Dirk von der Tischlerkiste mit dem Holzworkshop, der Christian von Road and Boards mit dem Kfz-Workshop, die Maren mit dem Design-Workshop, wo, wo ich natürlich von Leuten, die mit Vanlife im weitesten Sinne nichts zu tun haben, frage hä, hey, es hat ein Design mit, mit Campen zu tun. Ja. Letztendlich ganz ja. viel. Letztendlich ganz viel, klar. Vor allem wenn du halt, äh, ja, dann kommen wir wieder so ein bisschen Richtung digitales Nomadentum. dann natürlich mhm. auch. Das geht von der Visitenkarte bis zur Webseite. Ne und bis zum Logo. Bis, endet nicht äh, im Instagram-Account. Ne? Also genau, genau man so es ja. also war das einfach sehr sehr breit aufgestellt oder äh, der Mark mit mit dem Drohnen-Workshop. Mhm. Weil ja Drohnen sind einfach super günstig mittlerweile geworden. Also was heißt günstig erschwinglich einfach. Ja. Und jeder fliegt mit den Dingern rum und macht sich vielleicht gar nicht so die Gedanken, wo sind denn da so die Hindernisse, Gefahren, Herausforderungen, gerade wenn es jetzt hier, teilweise waren hier sechs, sieben Drohnen gleichzeitig in der Luft. <lacht> <lacht> ich mache selber sehr gerne Luftaufnahmen, ja. aber das äh, verstehe ich auch, dass andere sich davon genervt fühlen. Ja, klar. Und äh, das war sehr, sehr interessant, fand ich. Ja. ja und äh, Ja, genau wegen dieser Blogger-Village-Geschichte. Ich wollte einfach... Ja, wie sage ich das? Blogger sind auch nur Menschen. Ja, genau. <lacht> ja und äh, ich habe das <lacht> so ein bisschen das Gefühl, dass sich vielleicht manchmal äh, Leute nicht trauen, auf Leute zuzugehen, die sie irgendwoher vielleicht mal im Internet was ich gesehen habe, die, die, die ihre Vorbilder sind, wie auch immer. Ja, das muss ja kein Blogger sein, das können auch sonst die Prominenz in irgendeiner Form, da kennt man das ja auch, ne? Man tänzelt so um denjenigen rum und guckt mal, ob man vielleicht einen Blick ergattern kann und <lacht> vielleicht ins Gespräch kommt. Und das ist schon so, wenn, wenn eine Person da ist, wenn da jetzt aber ganz viele aufeinander stehen und dann möglichst dann auch noch wie in so, einem, wie in so einer Bulliburg, ne, so ja. komplett abgekapselt dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ein bisschen elitär wirkt, dass die Leute sich nicht reintrauen. Hemd, ja. Man klar, das sind, man steht immer man steht mit, gerne mit seinen Buddies zusammen ja. und, und Blogger, die auf verschiedenen Treffen immer wieder sind, ist egal ob Blogger oder nicht Blogger, wenn man immer wieder sich auf solchen Treffen trifft, dann lernt man sich kennen, und mhm. man hat sich gern und dann steht man gern zusammen. Ja. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Für mich war es aber so, dass ich gesagt habe, okay, jeder kommt, wie er kommt mhm. und wenn jemand, der Blogger oder YouTuber oder sonst was ist, halt spät kommt, hat halt vielleicht nicht so einen geilen Platz wie jemand, der früh da ist. Ja. Und so kann es halt eben auch sein, dass du, äh, ja, also, ich sag mal, als normaler Mensch <lacht> <lacht> ja, neben, neben jemandem stehst, der halt im Internet schon sowas wie, wie eine kleine Berühmtheit ist. Absolut,
0: absolut. Und das... Ich war ja dieses Jahr auf einigen Treffen, mhm. du warst ja selbst auch auf einigen Treffen und da waren ja meist die Blogger-Villages, mhm. wo wir dann auch meist standen. Ich finde die Idee schon irgendwie ganz nett, mhm. so, ein, so ein, irgendwo eine Ecke zu haben, wo man sagt, okay, da kann man auch hingehen und da sind sie einfach, da kann man mhm. mit den Leuten reden, so die man kennt. Aber das fand ich jetzt total schön einfach, gerade aber auch so als Abschluss dieser Saison fand ich das richtig schön, weil es einfach mhm. nochmal so ein ein wunderschöner mich einfach war und, und wie du schon sagst, der mhm. eine Blogger stand da, der andere da und wir waren irgendwie unter allen quasi einfach genau. so und das war äh, super, super angenehm, fand ich und mhm. das war echt schön gemacht und das war eine coole Idee, absolut.
1: Da ja. nochmal ein Danke an dich für den <lacht> Moment auf jeden Fall. Ja, danke. Also ich sage, also es ist auch kein, kein Patentrezept für alle ja. Treffen der Welt, ne? aber es ist jetzt halt einfach mal hier ein bisschen anders. Genau. Genauso wie mit, mit potenziellen Ausstellern. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt auch keine... Händlermeile in dem Sinn, ja. dass man sagt und, und da macht aber vielleicht auch ein Blogger Village Sinn, ne? dass du genau. Händler und Blogger so als Publikumsmagneten mehr oder genau. weniger dann irgendwie so zusammenpackst. Ähm, bei mir sind die Aussteller halt einfach Teil des Camps. Ja, genau. Das heißt, die sind schon da und die zeigen natürlich auch, was sie haben, ja. aber die zeigen vor allem auch, was sie können. Ja. Ja, also da, zum Beispiel die Compania Jungs äh, sind da gewesen und also die haben jetzt nicht hier großartig äh, Werbung gemacht, sondern die ja. waren halt einfach dann auch da um Fragen zu beantworten, ja, also genau. gerade so Thema, äh, wie baue ich mir ein Hochdach ein oder wenn ich mir ein Dachfenster einbaue, wie kriege ich das dicht mhm. oder wie ist das mit dieser Elektrik und so. Also ja. Das ist für ja. mich also das ganz große Fragezeichen, Hexenwerk <lacht> und so kann man halt eben, können alle profitieren einfach.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, das kam auch rüber und das mhm. war, schön. war schön.
1: Das ist schön, also ich habe jetzt echt auch super viel positives Feedback bekommen. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ich werde mal nachfragen die nächste Zeit, so per Mail, da äh, trauen sich vielleicht einige noch eher auch vielleicht mal ein bisschen die Sachen, die ihnen nicht so gefallen haben, mhm. zu sagen. Mhm. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ich bin echt geflasht, ja, ja. Wie, wie schön und wie, wie rund und wie harmonisch das alles war.
0: Absolut. Das Wochenende
1: ist im Flug vergangen auf jeden Fall, ja. ganz, ganz schnell. Ja.
0: Und zu der Sache nochmal ein Feedback einholen, ist glaube ich auch sehr, sehr sinnvoll mhm. zum Schluss. Für alle da draußen auch, die, die Bock haben, irgendwie mal ein Treffen zu organisieren, mhm. Im nachhinein auf jeden Fall nochmal Feedback einholen. Das bringt nochmal ganz viel, um das nächste Treffen einfach noch besser zu machen, mhm. das anzubieten, was die Leute wollen. Und super cool. Ja. Ähm, außerdem hast du ja auch eine Tombola veranstaltet, mhm. im Endeffekt, äh, die für einen guten Zweck rausging. Kannst du ja. dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also der gute Zweck äh, ist ein Verein, der nennt sich Roma und ist aus einer Schülerinitiative heraus entstanden. Ich war Schüler auf dem Technischen Gymnasium in Sindelfingen und da haben Schüler meine Hilfsorganisation gestartet für ein, ja, ein Dorf, in, oder für Kinder in Mazedonien. Mhm. Und zwar sind das, das Roma-Kinder, die da wirklich in so einem Art Slam leben und halt quasi keine Perspektive haben. Mhm. Und das ging erstmal los mit Hilfsgütern und irgendwann ging das dann bis hin zum Kindergarten bauen und so weiter und so fort. Äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema war auch, äh, dass sie, also da, da fließt zum so Fluss durch, mhm. der sozusagen das roma slam von der eigentlichen Stadt äh, separiert. Mhm. Ähm, und in diesem Fluss ist auch immer alles an Müll gelandet. Ja. Ja, einfach zack, Ex und Hopp. Und da war eine der ersten Sachen, war eine Brücke bauen, dass die zum einen leichter über den Fluss kommen und an diesen Brücken waren Mülleimer. Mhm. Das heißt, sie hatten die Wege zum Fluss, um den Müll loszuwerden und hatten dann aber genau dort plötzlich einen Mülleimer. Mhm. Und dann halt auch eben viel mit Aufklärungsarbeit äh, versucht der Leute, ihr braucht Trinkwasser und so ja. weiter. Äh, und da braucht ihr saubere, einen sauberen Fluss dazu. Ja, genau. Und das war dann einer der nächsten Sachen, dass man dann eben so eine, so eine ähm, Wasserfilteranlage eben mit Kies und Sand und wie man das halt eben so macht, ja. äh, um einfach aus dem vorhandenen Wasser vor Ort bei den Trinkwasser zum Abzapfen zu haben, dass man nicht zu weit laufen muss. Also es ist eine, eine sehr coole Geschichte, die daraus entstanden ist. Und für mich war es maßgeblich, dass ich das weiterhin unterstützen möchte, weil einer der Initiatoren ist der, der Fritz, Fritz Hilling, mein ehemaliger Ethiklehrer, mittlerweile sehr guter Freund der war eigentlich maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass ich meinen ersten Trip mit dem Unimog nach Indien machen konnte.
0: Über den wir gesprochen haben, zum Teil auch genau. in der ersten Folge genau. gesprochen
1: ja. Und da ging es halt darum, dass er uns immer wieder motiviert hat, Jungs, macht das. Ja. Und er uns auch zum Beispiel, als wir unsere Scheune eine Scheune gebraucht haben, die war uns viel zu teuer, er hat er halt einfach die Hälfte davon gesponsert. Ja.
0: Cool. Sehr, sehr und cooler Typ. das
1: möchte ich mir jetzt halt einfach was zurückgeben, dass er da äh, das dieses Projekt einfach weiterleben kann. Ja, ja. Er konnte ja leider nicht da sein, weil er irgendwie... Er hat einen Fahrradunfall gehabt und liegt leider im Krankenhaus. Ja. Äh, weil er hätte halt sich eigentlich sehr interessiert dafür, weil er ja auch, auch so sehr viel unterwegs ist und, und wollte eigentlich auch gerne mal hier so ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Weil er hat... Also er fährt halt zum Beispiel mal von hier aus in die Türkei mit dem Fahrrad. Aber das, das, das hat er jetzt schon so oft gemacht, sagt er, dass ihm die Strecke eigentlich langweilig ist. Deswegen würde er gerne so einen kleinen Minicamper haben, wo dann das Fahrrad einfach dran schnallt und dann fährt er quasi die erste Strecke, damit er was Neues, eine neue Strecke quasi fahren kann. Ja. ja. ja, ja.
0: ja,
1: und ja also passt halt alles insgesamt. Es ist viel mit Nachhaltigkeit, es hat viel mit dem Reisen zu tun. Mazedonien ist für uns als Reiseland ja, so eine Art Insider-Tipp und deswegen habe ich gedacht, passt das einfach sehr gut. Mhm.
0: Cool, cooles Projekt und ich finde die Geschichte dahinter absolut auch mhm. total schön. Also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, ach, sehr, sehr geil. Mhm. Also so ein, ja, es zieht sich durch dein ganzes Leben im Endeffekt, also gerade der Kontakt mhm. und letztendlich dann auch die Geschichte damit und ähm, ja, ein Geben und ein Nehmen letztendlich ja. ist es wieder, finde ich total cool.
1: Und es kam halt auch richtig krass was zusammen und das finde ich echt der Hammer. Ja. Also wir hatten ja, also das Treffen ist größer geworden als geplant, okay. Mhm. Aber dass am Ende, also nach der Tombola-Verlosung, da hatten wir wie es? 1.330 Euro. Ja, genau. Dann äh, wurden, sofort wurde sofort der Betrag aufgerundet. Ja? Krass. Ähm, dann kam zwischendurch immer, ja, komm hier, ich spende auch noch ein bisschen was. Geil. Dann hatten wir äh, die Brötchen, haben wir ja hier für 1 Euro verkauft. Mhm. Die kosten uns natürlich keinen Euro. Die Differenz haben wir dann auch noch mit reingepackt. Okay. Dann hatte heute Morgen die Bäckerei, da hatte die Verkäuferin verschlafen. <lacht> das heißt, wir ist auch ist es ist Sonntagmorgen. Es ist Sonntagmorgen, ja. Und das heißt, wir haben erst eine halbe Stunde zu spät die Brötchen bekommen mhm. und haben dafür aber halt ein paar mehr bekommen. Mhm. Und die, die zu viel waren, sind wir dann rumgelaufen und haben die dann quasi gegen eine Spende dann auch noch verteilt. Ja, und nicht also da sind wir jetzt auf einen richtig ordentlichen Betrag gekommen. Also um die anderthalb -tausend Euro kriegen wir da jetzt schon zusammen. Geil. Das ist
0: auf jeden Fall schon mal eine coole, coole, ja, ein cooler Start oder für irgendwelche auf neuen, neuen Projekte oder einfach eine super, super Hilfe. Auf jeden Frage. Fall, ja. Mega. Ähm, was haben wir denn noch für Insights übers Busbastler Basecamp?
1: Na, du brauchst ein gutes Team.
0: Guck mal, da, da sind wir wieder beim Team. Ja, ja. ja.
1: das ist essentiell. Ja. Also ich habe früher beim Radio ja schon viele Events mitgemacht, die auch alle sehr, sehr gut geplant waren. Mhm. Da habe ich viel gelernt, mhm. unter anderem, dass man als Veranstalter immer so planen sollte, dass man selber quasi nichts zu tun hat an der Veranstaltung. Ja. Ich habe alles delegiert. Mein, mein Bruder hat sich um meine Ernährung mitgekümmert. Mhm. Die, der Empfang war super, mega gut besetzt. Jesse und Carlo mit Tino zusammen, die haben das richtig gerockt, die waren super positiv, immer freundlich, haben jeden mit Servus Busbastler begrüßt, das <lacht> waren die so witzig. Ja. Und ja, das war einfach, hat schon gleich am Anfang für eine gute Stimmung gesorgt. Ja. Dann hier auf dem Platz, äh, da war es ja auch mit im Team ja. und habe dann an die, die Leute gestellt, dass es alles cool ist. Und äh, der Mike, der sich enorm enorm reingekniet hat ja, und absolut. dann sich auch um den ganzen Strom und Elektrik und wenn irgendwo ein Problem war, der hat sofort ist nach vorne gegangen und ja. hat dann einfach gesagt, ich löse das Problem. Genau, war immer da auf jeden Fall. Und ey, das ist echt richtig, richtig genial gewesen. Ja, ja
0: schönes Team zusammengestellt. Ja. Ja.
1: ja, also im Prinzip kam das Team zu mir. Ja. und weil Auch wie du, ihr habt gesagt, hey, ich habe Lust zu helfen, wenn ich ja. irgendwas machen kann, ich bin da. Ja, klar. Und dann siehst du, wer da so ist und dann kennst du die Leute ja dann so nach und nach und dann hast du so eine Idee, wer welche Stärken hat ja. und dann kannst du das ja so machen. Ne? Ja. Jo. Genial. Und deswegen, also an der Stelle, alle von meinem Team, die das hören, vielen, vielen Dank. <lacht> Ohne euch wäre das echt... Äh, da da wäre ich... Ja, genau. <lacht> da wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Das, ja. das wäre nicht machbar gewesen.
0: Also, ja, alleine sowas zu stemmen ja. natürlich. Gar keine Frage. Ja. Ja. Ich habe ja auch schon... Jetzt bei ganz vielen Veranstaltungen quasi immer den Veranstalter interviewt mhm. bei den ganzen Treffen. Und da war es immer, ohne das Team ist es fast nicht möglich, ja. ob es ja. beim Dachzeltfestival
1: war oder wo auch immer. Ja, du machst dich verrückt. Also, du, du, okay. kannst, du kannst ja gar nicht alles gleichzeitig machen. Du bist nur mich nun und weil ja. ich, ich hatte ja quasi nichts zu tun und hatte trotzdem, also meine Smartwatch sagt mir immer mein Bewegungsziel. So also ja. normalerweise an normalen Tagen bin ich da immer so bei oh, 70 Prozent oder so. Ja. Also sollte mich motivieren, mich mehr zu bewegen. Ähm, jetzt die letzten zwei Tage hatte ich mein Bewegungsziel um halb elf, halb zwölf spätestens erreicht. Ja. Und am Abend bin ich dann meistens so bei 400 bis 500 Prozent gelandet. Mhm. Also du bist trotzdem viel ja. unterwegs und ja. musst hier mal was entscheiden und da mal was machen und damals genau. Ansprechpartner da sein. Genau, genau. Aber trotzdem war es einfach genial, die Zeit zu haben, sich mit mhm. den Leuten unterhalten zu können. Ja.
0: Was, was ich ziemlich cool fand, für das Team hast du ja quasi die Jacken angefertigt, mhm. anfertigen lassen, die du jetzt gerade auch noch anhast. Mhm. Ich habe meine an meinem Bus. <lacht> Schön verziert. Aber, genau, genau. Aber quasi immer mit Namen und mit Logo drauf und mhm. hinten steht Team drauf mhm. und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil dann weiß direkt jeder und die sind ja auch noch rot, man fällt mhm. wirklich auf und jeder wusste direkt und mich haben ganz oft auch die Leute angefragt: hey, wie ist es da, hey, wo steht der denn überhaupt, weil mhm. da ist ja der Workshop nachher. Mhm. Hier, wo ist das Feuer, wo kann man noch Feuer bla 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 bla. Also es kam immer wieder Fragen und mhm. die Leute wussten genau, wen sie anzusprechen haben. Das ist halt echt cool.
1: Ja. ja, genau. Und das ist halt dann auch wieder so eine Sache, da habe ich mir gedacht, okay, was machst du so? Das Problem ist jetzt, im Oktober kann es natürlich kalt werden. Also mhm. so eine Softshell-Weste ist natürlich jetzt nicht so nicht günstig, mhm. aber ganz ehrlich, äh, das ist es mir wert, genau, genau. dann meinem Team da auch was Gutes zu tun, ja. weil die sind das ganze Wochenende hier am rumrödeln eigentlich ja. zum Glück haben sie die Leidenschaft und es macht ihnen Spaß dass sie es nicht so sehr als Arbeit äh, empfinden genau. oder wahrnehmen aber man hat schon gemerkt dass es schon meisten ordentlich gerädert waren am Abend. Yeah,
0: ja, 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 ja. es ja war ja den ganzen Tag einfach. Man genau. muss von morgens bis abends ansprechbar sein, weil die Leute kommen hier hin, genau. zahlen natürlich einen Betrag und wollen irgendwie ihre Fragen beantwortet haben.
1: Genau. Und dann ist halt, na, ne, du baust Freitag früh noch auf und ja. du sagst offiziell äh, Anreise ab 14 Uhr. Und um, und um, ähm, um, die um halb acht da. stehen stand der erste da. Ne? Genau. Ja, ich konnte nicht schlafen. Ich äh, <lacht> bin halt mal losgefahren. Ja. Aber das ist halt auch dann das Coole bei ja, unserer so. Community. Da sagst du, ja, wir sind noch nicht fertig. Stell dich irgendwo hin, genau. und sobald wir soweit sind, kommst du vor, checkst dich ein, alles gut. Genau, ja. genau, genau. War
0: echt super, super entspannt. Genial. Wird es nächstes Jahr wieder stattfinden?
1: Ich komme nicht drum rum. Achso. Nee. Ich, ich wurde <lacht> vorher, vorher wurde ich in, in eine Gruppe reingezogen und dann hieß es: So und auf drei sagen jetzt alles, wir sehen uns beim nächsten Bus Basecamp. Und ich so, ja, ich war mittendrin und habe überhaupt nicht überlegt. habe einfach mitgemacht. Ja, wir sind oh, Moment mal. Das war das Ende das, eines YouTube-Videos. <lacht> das bedeutet wohl, da komme ich nicht drum rum. Ja. Ja, ja. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe das natürlich auch schon so im Hinterkopf gehabt. Ich ja. habe auch schon ganz ganz viele Ideen, was man so mhm. machen könnte beim nächsten Mal. Ähm, und äh, ja, bin jetzt gespannt auf das Feedback. Mhm. Habe auch schon einige Sachen äh, gehört und auch selber festgestellt, die man mhm. besser machen kann. Klar. Zum Beispiel habe ich nie damit gerechnet, dass so viele Tagesgäste kommen. Mhm. Und äh, mein, wir haben alle unseren Mülleimer äh, irgendwie im, an Bord, Klar. wir trennen unseren Müll da und machen das alles cool, aber wenn jetzt da halt 100 Leute auf dem Platz plötzlich sind, die halt auch vielleicht irgendwo eine Zigarettenkippe mal wegwerfen wollen ja. oder so, das haben sie halt nicht ja. Und oder mal was zum Trinken kaufen wollen, das, ja. das hatte ich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, stimmt, stimmt. Und äh, sowas zum Beispiel würde ich nächstes Mal <lacht> auf jeden Fall anders machen. Ja. <lacht> Und äh, ja, mal gucken, was, was, sonst noch so, was sich sonst noch so ergibt. Ja.
0: Hast du sonst irgendwelche Sachen, die dir aufgefallen sind, wo, wo, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind? Oder wo du vielleicht auch sagst, das werde ich auf keinen Fall verändern, weil das war super, super geil.
1: <lacht> das offene, also diese offene Aufstellung werde ich auf keinen Fall verändern. Mhm. Das war Gold wert. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin Workshops machen. ja. Ich werde mehr Zeit für die Workshops und Zeit für, die, äh, für den Wechsel zwischen den Workshops mhm. einplanen. Das war jetzt einfach sehr, sehr knapp. Mhm. Also kann auch sein, dass man das vielleicht auf noch einen weiteren Tag strecken müsste. Ja, <lacht> ja. ja, da muss, muss man halt schauen, ne, dass es einfach ein bisschen entspannter ist, ähm, was die Zeit angeht. Ähm, ansonsten würde ich einen, einen konkreteren Dienstplan machen, damit äh, die Leute, die mir helfen, auch mal frei haben <lacht> ja. und äh, vielleicht dann auch einfach mehr Leute akquirieren, ja. je nachdem, wie groß es dann auch wird. Und was ich auch gemerkt habe, ähm, irgendwann, als die Tickets weg waren, habe ich gesagt, okay, ich kann höchstens noch Tickets ohne Übernachtungen anbieten. Ja. Äh, das heißt, die Leute kommen hierher als vollwertige Mit oder Teilnehmer. Müssen aber schauen, wo sie übernachten, weil auf der Wiese haben sie keinen Platz. Mhm. Zum Beispiel auf dem Campingplatz nebenan. Äh, haben auch viel gemacht. 30 Fahrzeuge werden das wohl etwa mhm. gewesen sein. Aber das ist dann so ein, so ein Ticket zweiter Klasse Aha. irgendwie. Und das fand ich, das hat sich jetzt hier irgendwie nicht ganz so gut angefühlt. Ja. Und die Leute haben gesagt, ja, es ist besser, als gar nicht dabei gewesen zu sein. Aber man steht halt nicht mit dabei, man ist immer irgendwie ein bisschen abseits und ja. also das würde ich, glaube ich, also würde ich versuchen zu vermeiden. Ja. Dann lieber irgendwie einen, einen viel zu großen Platz, wo dann nur die Hälfte davon belegt ist, aber einfach alle dann ihr Plätzchen das dann bei, können, bei den bitte. Leuten haben. Ja,
0: das ja. Ja, ist cool, ein gutes Argument, glaube ich. Ja. Schon gar nicht so gesehen, aber...
1: Cool. Das so, also das jetzt so mal auf, auf die Schnelle, was ja. ich ja. so mal so als die größten Punkte irgendwie jetzt auch als, als Feedback irgendwie bekommen habe. Genau.
0: Ja. Und Datum hast du natürlich noch nicht fürs nächste Jahr.
1: Nee, also da wurde ich auch häufig gefragt, äh, ob, ich, ob ich nicht lieber ein bisschen wieder Richtung, Richtung Sommer gehen würde. Und wir hatten jetzt hier super Glück mit dem Wetter. Absolut. Wir hatten morgens ein bisschen Hochnebel, aber spätestens so gegen halb zwölf war dann die Sonne draußen. und ja. Wir konnten im, im T-Shirt rumlaufen Ende Oktober. <lacht> also das ist, würde ich sagen, schon eher außergewöhnlich. Ja. Hätte auch kalt sein können. Absolut. Vor zwei Wochen war die Prognose noch acht Grad und Dauerregen. Mhm. Alles liebe Menschen, weißt du, da hätte nicht anders ja. sein können. Wenn Engel reisen, ja, genau. dann wird das Wetter schön und ihr seid ja alle zu uns hier nach Europa oh. gefahren. Oh. Oh. Das mir ganz schlecht vor lauter Schleimerei. Ja. ja, also ich, also ich finde das als, als so Saisonabschluss-Event eigentlich echt eine nette Geschichte. Ja. Was sich dann auch viele nochmal motivieren und sagen, ja komm, ja. da gehen wir dann nochmal hin, dann sehen wir uns alle nochmal. Ja.
0: Vor allem war es ja auch so, oder ganz viele haben ihre Autos ja nur bis Oktober angemeldet, mhm. also Saisonkennzeichen. Ja. Und das war ja gerade nochmal so: in der Woche müssen sie
1: das in die Garage stellen. Genau, so, genau. Das ist
0: noch mal, ja geil, komm, wir fahren nochmal schnell
1: hin. Ein paar haben leider nur bis September angemeldet. Ah, ja. Die waren dann tatsächlich <lacht> mit dem PKW da und so. Ja. Und die haben dann gesagt: ja, machst du bitte einen Monat früher. <lacht> ähm, ja, aber ich möchte halt vor allem auch nicht mit, mit irgendwelchen anderen Treffen ins Gehege kommen. Genau, das ist halt das Schwierige. Und äh, es gibt halt schon, also es gibt halt wirklich viele Treffen. Mhm. Und. Äh, ich möchte, ich möchte nicht in Konkurrenz treten, weil die ja. sind alle cool ja. und dass sich jemand entscheiden muss, gehe ich entweder dahin oder zum Busbuster-Basecamp, sondern, ja, also ich habe jetzt da halt einfach so ein bisschen die, die, die Nische mehr oder weniger ja. und ähm, finde es auch eigentlich ganz okay, vor allem, ja, jetzt mit der Möglichkeit mit dem Dani, mit, diesem, mit dieser überdachten Feuerstelle, das ist eine coole Geschichte, dann kann man natürlich auch Zelte aufstellen, wo man sich dann treffen kann. Klar, Sommer ist immer schöner.
0: Gar keine Frage.
1: Aber. Ja, ja wie, mal wie, wie du schon gesagt
0: hast, es gibt so viele Treffen mittlerweile und natürlich will jeder im Sommer noch sein Treffen machen. Und deswegen ist es echt schwierig, da noch ein schönes Datum zu finden, wo man sagt können eigentlich alle.
1: Mhm.
0: Ja. Und gerade, wo wir eben schon das Thema Blogger hatten, die Bloggerdichte hier war ja der Wahnsinn. <lacht> ja. Ja, es waren ja gefühlt alle da. Ja. Keine Ahnung. Äh, weiß nicht, ob das so geplant war oder ob das eigentlich eher Zufall war, dass so plötzlich eigentlich fast alle Blogger da waren, so ungefähr?
1: Ja, ja auch da. Ich hab, äh, da gab es keine Sonderbehandlung. Ja, genau. Also ich habe ich hab ein paar Blogger eingeladen, bei denen äh, ich auf dem Treffen auch eingeladen war. Mhm. Oder wo es halt einfach so von der Chemie gestimmt hat, wo ich dann einfach gesagt habe, ja cool, also wenn ihr vorbeikommen wollt, dann kommt gerne vorbei. Ja. Ähm, und ja, aber völlig, völlig frei. Und ansonsten, das war, ja, keine Ahnung, die Leute hatten irgendwie Lust ja. zu kommen. Ja. Und es war geil. Und es war sowas von geil. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, Datum werden wirst du dann wohl irgendwann preisgeben. Wo hm. kann man denn dem Ganzen folgen, damit wenn da das Datum dann auch rechtzeitig mitkriegt?
1: Ähm, am einfachsten bei busbastlerbasecamp.de in den Newsletter eintragen. Mhm. Ähm, also da wird man auch nicht zugespammt. Ich habe jetzt in der gesamten Vorlaufzeit ich glaube vier E-Mails verschickt und ja. eine davon war die Datenschutzrichtlinie. <lacht> ja, also da gibt es wirklich nur, wenn es wirklich was zu sagen gibt, ja. äh, ein paar Infos. Und zum Beispiel das neue Datum wäre so eine Info. Ja. Ich werde schauen, dass ich vielleicht so wieder Richtung Januar, wenn die CMT ist, äh, mal so grob äh, das in Angriff nehme, da mal einen Plan aufzustellen, weil ja. ich dann natürlich auch auf der CMT dann versuchen werde, dann dementsprechend mit Kontakten zusammenzukommen, wo ich ja. denke, okay, die würden vielleicht gut passen. Ja. Irgendwelche Hersteller oder, oder Firmen, ähm, wo, wo man als, als Busbastler halt eben auch äh, Synergieeffekte erzeugen kann. Schön ausgedrückt. Ja. <lacht> cool.
0: Dann sind wir da alle gespannt. Ich auch. Auf jeden Fall. Ich äh, ja, wenn ich da bin, bin ich auf jeden Fall auch wieder da.
1: bis immer willkommen. <lacht> danke, danke. <lacht> Mal spielen abends ein bisschen chaka, oh, chaka. Wir machen alles mögliche. Alles
0: mögliche. <lacht> Ja, die ganzen Witze könnt ihr dann alle mitverfolgen, wenn ihr auch da seid. Ja. <lacht> Mögli hat es Mögli gemacht.
1: Ja. Ramögli, Ramögli, <lacht> lass dein Haar herunter.
0: Ja, tatsächlich. Den Vorhandel, Wann war das? Samstagmorgen bin ich aus meinem Bus und hatte meine Dreadlocks offen. Und dann kam nur Ramögli, Ramögli. Ja, der Spruch ist jetzt wohl auch drin. Sehr, ja, ja. sehr geil. Sehr, sehr geil. Die Abschlussfragen habe ich dir schon mal gestellt. Die mhm. stelle ich dir heute nicht mehr.
1: Okay. Ist also das okay? hört euch die alte Folge an.
0: Folge 25 war es. Ich werde sie auf jeden Fall verlinken. Ich werde auch <lacht> soweit alle Links ähm, unten in den Shownotes verlinken, wie immer. Mhm. Und auch zum Buspassler Basecamp und so weiter und so weiter. Genau. Da könnt ihr dann mal drauf klicken
1: und den Manu besuchen oder das Busbastler Basecamp mhm. und euch mal durchklicken einfach. Wir werden auch dann mit Sicherheit auf der Webseite so noch eine Unterseite irgendwie basteln, wo dann die... Videos von den Leuten, die da waren, ja. zu finden sind. Und ich habe selber noch ein kleines Aftermovie ja. in Auftrag gegeben, ja. quasi. Ein Freund von mir hat dann ein bisschen gefilmt ja. und so. Und dann kann man sich da mal ein bisschen ein paar Eindrücke holen, ja. wenn man nicht dabei sein konnte.
0: Genau, genau. Damit lassen wir es einfach mal sein. Ja, wir haben schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Mhm. Ciao. Geht immer so schnell. Geht echt schnell. Und äh, ich danke dir nochmal von Herzen, Manu, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass, dass du, du da warst. Dass du das geile Treffen hier möglich gemacht hast. Mhm. Und ja, jetzt würde ich sagen, räumen wir noch den Rest auf. Und dann genau. hat sich das Wochenende auch gegessen.
1: So ist es. Dann <lacht> gehe ich, glaube ich, zwei Tage schlafen.
0: Das darfst du. Ja. Hast du dir verdient, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. Auch ja. nochmal hier für das schöne Interview. Und an alle, die da waren, vielen Dank, ihr habt das möglich gemacht. Genau. Und nochmal das Team, ihr habt gerockt.
0: Ja. Und für alle da draußen, die nicht dabei waren, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at und ich, als dein größter Fan, antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.